1: Velkommen til Mediano Håndbold. Det er blevet præcis så spændende, som vi kunne håbe på. To intense kampe, der har fremtvunget en tredje kamp lørdag. Og det, ja det er bare kampen om bronze. Kampen om DM-guldet skal også ud i en tredje finale -kamp lørdag i Aalborg. Alt var lagt op til en stor gul fynsk fejring af GOG i til søndag, men sådan blev det ikke i den anden finale kamp. Kompleks i finalerne med at vinde den første ude og tabe den anden hjemme, ja det fortsatte. Og måske var der i uden til lidt for meget fokus på afsked med spillere og en mulig guldfest. En masse følelser var i hvert fald i spil, og så fik Aalborg en drømmestart med 1-4 efter bare 5 minutter. Nu skal vi ud i det tredje opgør i både finale og bronzekamp, og det skal vi tale om i dag. Mens vi samtidig glæder os til en kæmpe lørdag med afslutningen på sæson i Danmark. Og til at tale alt de igennem, der har vi i dag vores ekspert Sonny Larsen med os på en virtuel forbindelse faktisk fra Bergen, hvor du jo er i gang med, din, med den kommende ligasæson i, i Bern Velkommen til, Sonny. Tusind
2: tak, Thomas. Tak fordi jeg må være med.
1: Vi kan se at det, det ser godt ud i, i baggrunden deroppe i, i, i Bergen. Sonny, vi glæder os rigtig meget i vores optag til den her finale, og vi havde, tror jeg også godt, at jeg kan sige, store forventninger. Her før den tredje finale er vi... Glæde til tilfredse så langt?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes, der er mange, mange fede ting. Sådan, ikke nødvendigvis øh, det perfekte håndboldspil, men sådan, vi får jo alt på intensitet, spænding i kampene. Og der, vi, der synes jeg i hvert fald, at øh, der har vi fået rigtig meget. Øh, Kampen er ikke så velspillet hele tiden, men det er jo tit, når fysikken bliver større, og hårdheden stiger i taklingerne. Jeg sidder her og basker mine hænder sammen, øh, sådan lidt kramvagtigt i slåskamp. Øh, jamen så får øh, kamp med en anden karakter, nemlig det bliver altså en, en, en intens og spændende håndboldkamp Så på den måde, så, så helt klart øh, både bronze og, og, hvad hedder det, og finalen var, var, var to fede kampe øh, i hver sær.
1: Jeg synes faktisk, det var en, nu kan man jo ikke se det her i en podcast, det er ikke så god radio på den måde, men det der med, at du bankede dine hænder, eller den ene nævn ind i din hånd, altså den der sådan rivalisering, det der med, at to hold, der kender hinanden godt, kæmper indet, det er faktisk også et af de temaer, vi skal tale om i dag, så hvad vi måske ikke har fået i pænt poleret spil, det har vi fået i, i drama og intensitet, og det, hvis vi bare lige skal lave en kort teaser, det får vi vel endnu mere af på lørdag.
2: Ja, det bliver dramatisk. Hvis man ikke skal se håndbold den dag, så ved jeg ikke, hvornår man skal se håndbold ellers, fordi det må være kræng, man tæn.
1: Og vi skal både tale om bronzekampen og finalen, men, men så er det sådan, lige til en indledning. Det der med, at både bronzekamp og finale er mundet ud i tredje opgør, skal vi tage det som udtryk for noget? Altså, det vil jo være oplagt at sige øh, jævnbyrdighed og alt sådan noget, eller hvad er det egentlig et udtryk for?
2: Om jeg synes, der er en to-tre ting her, som jeg i hvert fald hæfter mig ved. Jeg tror bestemt også den med kendskabsgraden til hinanden, at det betyder noget for den her naturlige variation, der er i performance. Og så synes jeg endelig, at med at se, at der er betydning for Fredericia i hvert fald, for den her hjemmebane, og måske også til deltid skjern, har været lidt, lidt, lidt afgørende. Og så måske den, den tredje ting, det her med, at der er et eller andet psykologisk i, når vi ved, at øh, finalserierne, som det jo kaldes, så bliver det jo tit en serie. Det er jo ikke bare finale 1 og 2, vi snakker om. Så, så historien om, at der er mulighed for, at det kan blive, har det mere at skabe den virkelighed, vi også går ind i. Det er i hvert fald sådan, jeg tænker, at de tre øh, muligheder, det er også sådan, jeg har oplevet det på egen krop, at, at, øh, at øh, historien har det mere at skabe de, øh, de virkeligheder, vi, vi ender med at skulle, skulle møde.
1: Det kan være, at vi lige vender lidt tilbage til det, når vi skal tale om serier og rivaliseringer. For vi skal starte med bronzekampen, før vi kommer til øh, finalespillet eller finaleserien. Og bronze, øh, bronzeserien er jo mellem med Skjernhåndbold og Fredericia HK. Og før søndagens anden bronzekamp, der var Skjernhåndbold det eneste hold, som det ikke var lykkedes for Frederik til at slå i ligaen, men det skete så. Og vi har så også et tredje opgør lørdag i Skjern. Den første kamp i Skjern, det endte jo med en knusende sejr til hjemmeholdet på hele 3423. En kamp, hvor... Skjern virkede markant bedre undervejs i kampen, eller som Peter Brunjørnsen sagde det på tv, de fik en røvfuld <laughs> Fredericia. Men da der så var spillet få minutter i det andet opgør i Fredericia, ja, der førte Fredericia hurtigt med 5-1, og Skjern gik ret hurtigt sådan i 7-6 og havde vanskeligheder med at score mål. Så er sådan helt overordnet, hvordan har du det egentlig med bronzekampe og sådan den sådan bronzeserie?
2: Jeg så synes, man ville være et skar, hvis man ikke øh, skulle elske at spille de kampe trods alt. Det kan godt være både Skjern og Fredericia, måske Drømmen stor, det var finalscenen. men bronze betyder imod væk, at det er en tredjeplads i rækken. Så for mig at se, så betyder alt mental noget i den sammenhæng. Hvis man kan tilspille sig det, så er det bedre, end ikke at få noget med hjem fra sæsonen. Så det betyder rigtig meget, synes jeg, for de hold, der måtte være der.
1: Og det er vel også sådan, som jeg har oplevet i to kampe, det er også to hold, som altså, det er ikke ligegyldigt for dem, og om det bliver bronze eller en fjerdeplads.
2: Nej, fuldstændig enig. Det er jo helt tydeligt, at der er kommet tilbage, kan man sige, til toppen af dansk håndbold, øh, og har det projekt om at være fast i den bestanddel, Det er der mange andre hold, som også drømmer om. Altså, det er alt andet lige. De må være sundtende efter den der øh, metaldel. Og Skæren der er jo egentlig også igen, øh, i blandt øh, topholdene i øh, ligaen. Jamen, hvis de går tomhændet ud af den, det vil bare være dumt og irriterende. Det er jeg sikker på, at spillere, trænere og ledere af klubben vil synes i Skjern hvis man ikke får taget det metal øh, på hjemmebane øh, der, og jeg synes også favoritværten ligger over stemkvæg øh, de, øh, ja, den hjemmebane de også har der øh, i netop øh, Skjernbank -arena.
1: Ja, og, og... Jeg tænker egentlig også, at vi skal sende en kæmpe ros afsted til, til de to klubber her. Og det har jo været værdigt også på grund af den ramme, som de ligesom er blevet spillet i. Altså, nogle gange så kan det godt, den en bongskamp er ligesom at kysse sin søster og kedeligt og, ligegyldigt og sådan noget. Det, det er det her bestemt. ikke. Altså, intensiteten i, i Fredericia var der ligesom, vi kender den, og måske ovenikøbet mere til. Og det bliver det garanteret også i Altså to fantastisk gode hjemmepublikum også her. Den her kamp nummer to i, i, i Fredericia, så, hvad, hvad, hvad var det for en kamp, vi så der?
2: Der så vi et Frederici-hold, der var først og fremmest der var meget bedre mentalt indstillet så ud som om. De fik hurtigere vendt tilbage til noget af det, de var, 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 hvad, har været skabt på igennem sæsonen. Dels deres forsvar, lidt høje forsvar. Vi så det jo eksempel, at de ligger nærmest igen tre 3, -3 Og så har Skjern gjort det, at de sendte Lasse Mikkelsen i overgang. For eksempel et, et blødscenter og så ned og i noget overgangsspil, har vi set tidligere. Øh, og så skal, skal Jakob Rasmussen ind og duellere og vinde de dueller. Og der i hvert fald i den her kamp øh, viste det sig, at øh, Frederikias målmænd virkelig havde taget hænderne med. Sådan lidt øh, lemands øh, sagt. Og, øh, og hvad hedder det var en fantastisk oplevelse for på den øh, måde at være vidne til, at øh, målmanden gjorde det fantastisk øh, godt. Øh, og så synes jeg også Frederikias der igen, tilbage til 7 mod 6. Men, men jeg tror, det allervigtigste det var det mentale til at ramme ind i den kamp. Og jeg tror ikke, at jeg fornærmer nogen ved at sige, at der ramte de lidt uden for skiven i kampen i Skjern, de kom aldrig tilbage og fik kæmpet sig tilbage, det tror jeg selv de vil være mega skuffede over, når det nu er sket, så er det sket, men nu har de muligheden for at være med igen, Fredericia og Skjern spiller vel egentlig sagtens selvom de taber en ganske, ganske god kamp skal man bare lige huske Skjern det her i kamp 2, det er jo ikke fordi Skæren spiller, spiller dårligere end i kamp 1, men det er jo lige sådan marginalerne her, hvor Fredericia blev mere konkurrencedygtig, så Skjern spiller også en ganske, ganske, ganske fornuftig kamp på mange områder
1: et tema, som jo vi helt sikkert også kommer til at, at vende omkring øh, finalespillet og GG og Aalborg. Nu, nu siger du det mentale, altså vi er jo også ude på et tidspunkt af sæsonen. Det kan være, der er trætte ben, trætte hoveder, øh, man har været meget igennem. Er det, når det alt kommer til alt her, er det øh, også sådan, at det er de hold, der øh, kan man sige, mentalt kommer ind og, og kommer ind med den, ja, sagt, den rigtige historie til de afgørende, den, den afgørende kamp. Er det også dem, der vinder på lørdag, tror du?
2: Det kort svar er ja, det tror jeg egentlig. Fordi det handler ikke om trætte ben på nuværende tidspunkt. Forstået på den måde, det har de alle sammen. De har alle mm. sammen ondt et eller andet sted. Fuldstændig ligegyldigt. Det mentale bliver det afgørende moment i, hvem der har de ressourcer. Her uh, tænker jeg mentalt lige at måske lige lave en enkelt lille justering, der gør, at man har en lille overhånd på to-tre bolde. Hvis man nu forestiller sig, hvis man skal gå med tanken om at lege med Fredericia, bliver vinder af bromsen, så skal man sørge for, at bunden ikke får fat, og dermed også lave en del kontrascoringer. Så det kan være, at man i starten af kampen skal lave en, en lidt større risiko i deres forsvar, have den højde med, med de tre, der dækker deres bagspiller hos skjern, og risikere lidt og, og sørge for, at Jakob Rasmussen ikke kan få sine dueller på et stort område, og sørge for, at han skal tage nogle lidt længere afleveringer på diagonalerne, hvor vi ikke har set kan man sige, samme kvalitet, som Lasse Mikkelsen har, så ville det være en måde at få Jakob Rasmussen udfordret, så man dermed kunne vinde et momentum i kampen. Og omvendt skulle man gå med Skjerns meget gode historie omkring året, som også har været ganske, ganske godt. Det skal man bare lige huske. Det har været et godt år for Skjern på mange områder. Bundet igen stærkt. Helvede, han har været god sammen med defensiven i Skjern. Og, og hvad hedder det, ikke mindst også Jakob Rasmussen store gennembrudere. Arvin Tangen plejer at være skarpere end lige, han har været på det seneste her. Øh, Thomas har skrevet i noterne, at Arvin fem er fem 5 på 13 her seneste kamp, kan jeg lige sige til lytterne, så han har været god på forudrelsen. Men ej, han skal nok være der, og det handler lidt om at have de træk. Øh, det kunne være noget syv mod seks i spillet, som gjorde, at, øh, at Skjern lige havde en lille overhånd, hvis man skulle gå i deres retning, øh, for at de vinder bronzen. Øh, det er jo de små ting mentalt, der gør, at vi har et overskud, som atleter eller trænere.
1: Ja, det jeg også har skrevet i noterne, kan jeg sige. Det er bundet med 24 redninger, så langt i de to kampe. Og så øh, noterede jeg mig bare, at Torsten Friis, han gik ud af kamp nummer to med en redningsprocent på 41, og så kom Emil Tellerup ind og havde en redningsprocent på 44 til sidst. Og afgørende mm. også den øh, klassiske Emil Tellerup TV-redninger til sidst. Så der var også lidt sådan noget af det, som, 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 som gjorde en forskel. Øh, et, et, et tema, som jo, vi jo altid taler om, af naturlig grunde med Frederica, det er jo det her øh, 7 mod 6, det spillede skærn også en del i, også i kamp nummer to, og, øh, og jo en ret interessant, synes jeg, kontrast til finalerne, hvor Aalborg har prøvet det med meget ring, <laughs> held sådan altså Men det her, det er, jo, altså, det er jo to hold, det får vi vel også at se i kamp nummer tre øh, af, 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 af bronzespillet her, en masse
2: 7-6. Ja, det tænker jeg også. Øh, og hvis, øh, afhængig af hvor skarpe Arne Tang er i forhold til at have den her kildescen, så vil det i hvert fald give ham lidt mere øh, overskud øh, i forhold til de skud, som han skal ind og tage, så det ikke bliver så meget duel. Og det er jo noget af det, der kan menneske øh, øh, ja, øh, trykket på hans akillescen, hvis den i forvejen er slidt. Jamen, så er det at give ham noget mere overskud, ved at, som de har gjort tidligere, at spille noget ja, barsal eller fransk bevægelse over i venstre side, og have to stregspillere over ved, ved skytten, over ved Aitangen, så han kan komme ind og, og, og skyde, hvor han er aller, aller bedst. Øh, sådan lidt usynede der og så har man muligheden for i skærn at uh, trække uh, nogle, nogle fine muligheder uh, også mod det lidt højere forsvar der, uh, men jeg er ikke sikker på at de kommer til at bruge det så meget uh, de har jo ret været ret konsekvente på at spille mere på duellerne mod uh, uh, Jakob Rasmussen, som har fyldt meget uh, her, i, uh, her i spillet, men uh, en lille nuance, som uh, Lasse Mikkelsen i hvert fald bringer ind det så vi jo allerede tidligere uh, her, da han kom tilbage at han spiller jo lidt anderledes spiller lidt mere på hans skud jo, øh, og det spil i 7 mod 6 vil ligge meget godt til ham så det kan være en mulighed for at, at, at du ser Tangen selvfølgelig, men også give Jakob Rasmussen lidt andre opgaver end at bare skulle løbe ned og duellere hver eneste gang, øh, så, så jeg tror at det bliver et stort værktøj, også for skærmen. Ja.
1: ja, for de havde vel også, hvis vi nu kalder den, hvad skal vi kalde det, Kronborg Jakobsen varianten, altså med, med to stregspillere faktisk over, i det her tilfælde var det så over ved Tangen, og så ja. skulle Jakob Rasmussen øh, køre på det lykkedes ja. vel kun delvist. Ikke? Altså, de, de var meget gode til sådan at, at, at lokke ham lidt, men så egentlig også at kunne holde ham derovre i Aarhus Rasmussen.
2: Jeg er fuldstændig enig ikke? også, så Og der tror jeg, vi vil se nogle ekstra varianter, at lige præcis det er 7-6-spil. Men det har jo været stringent for, for skærmen, hvis man lige skal sådan holde fast i, at, at der, hvor de måske også faktisk har været skarpe, jo, det er jo på de dueller omkring Aarhus og det viderspil, videre spil, der ligger i, i, i forbindelse med det. Så, og så synes jeg, lige der, hvor... at at øh, Buric, øh, Sennemien Buric, øh, kan man sige, vi har set, at han mangler måske lige et par gribninger eller to, og det er en udfordring mod
1: øh, sådan en hold, som Fredericia, fordi de dækker på den måde, de gør. To ja, gode hjemmehold, der har vundet deres hjemmekampe, så du er også lidt inde på, hvis vi skal sådan kåre det sammen, Skjern må vil trods alt være favoritten til at tage bronzen her.
2: Ja, det synes jeg. Øh, sådan ordentligt set helt klart. Og så øh, den her, øh, hvad hedder det, øh, defensiv kamp, eller lad os sige, hvem finder bedst løsningerne mod øh, 7 mod 6-spillet her? Det bliver det, der tror jeg bliver tung på vægtskolen, sådan, øh, sådan helt hele ordnet set, hvis man skulle lave et nedslag, der måske de her øh, det her metal
1: Det får vi afgjort lørdag, og noget af det, vi også får afgjort lørdag, ja, det er jo simpelthen det, det danske mesterskab. Og Aalborg mod GOG ved at udvikle sig til sådan det, vi godt kunne kalde for en ægte rivalisering. Det er sådan set ikke det samme som et et, et uh, derby. Uh, så du sidder i Bergen, der er jo, får du næste år et totalt uh, lokalt derby deroppe, og dem findes der rigtig gode af skjerne mod, uh, mod Tvis, som de altid ønsker at kalde dem, er jo også et, et, et vi har i, uh, i, uh, i Dansk Kommerbold. Men en realisering her, her, her tænker vi rigtig meget på de her sådan... Uh, hvad kan vi sige, top uh, toprag, eller i virkeligheden også kampe om dueller om mesterskabet. Og som Henrik Mølgaard sagde om det, at jeg skulle spille den, en, en serie her, inden kamp 1, der gik de rundt og talte pænt med hinanden. I kamp 2, der var GOG og Aalborgs spillere allerede rigtig godt trætte af hinanden, og nu skal vi så se frem til uh, kamp 3. De her rivaliseringer, de giver i den grad liv til de store historier, også i sporten. Og vi har nu gang i endnu en formidabel finale-serie mellem de to kompetenter her. Det er den fjerde finale mellem GOG og Aalborg. Og de her serier er jo ofte dem, der får sporten til at leve. Søreni, hvordan har du det med sådan nogle rivaliseringer i sporten?
2: Fantastisk. Det er det, der gør, at vi også kommer i halen ud over alle de andre fede oplevelser. Men, men det er jo med til at gøre det lidt større. Det er med til, at der er noget ekstra at tale om, fordi man ved godt, efter man har vundet eller tabt, og den er tof at komme igennem dagen efter. Så man... nogle gange så spiller man jo nærmest mere for at undgå at tabe, end for at vinde den der. Fordi man ved bare at den skam og den øh, træthed, der er ved, at øh, hvis man skulle lide ned øh, den er frygtelig at være i. Øh, uanset om de andre har gjort det godt eller ville
1: Ja, fordi altså, jeg, jeg tænker også at i håndbolden, der øh... Vi har jo ikke helt så meget sådan en klassiko, fordi nogle af holdene skifter jo sådan historisk og sådan. Men nu ved jeg, jo, at du har noget med, med Kiel, altså, Kiel mod Flensborg. Det er jo både lokalt nordtysk, men har også været kampen om, om mesterskabet. Altså den af det. Ja, hvis du skulle pege på sådan en yndlingsrivalisering i håndbolden, hvad, hvad, hvad skulle så være din?
2: Det vil være, det var også den første, det var også den første, jeg tænkte på, da du kom med det her omkring uh, rivaliseringer. Jeg synes det er det, det bedste. Jeg så synes jeg faktisk, at, at, at så synes jeg faktisk at jeg også er en personlig favorit skjærsvis. Jeg ved det er en sjov historie. Og, og jeg ved det er jo fordi, jeg sådan lidt i, lidt før i tiden særligt fuldt særlig skjær med jer Jensen og, og den omgang rigtig, rigtig meget. Det var en spændende tid, da han også var på landsholdet og så videre, hvor at han var en stor øh, inspiration øh, og er stadigvæk, skal jeg sige. Øh, som, men nu som træner. Øh, og derfor var det sjovt at se den her øh, skjerntvis, øh, øh, duel.
1: Og omkring det her med rivaliseringer, ja, så har en af vores, skal vi sige, meget opragte og overvågende lyttere uh, spurgt, hvor rangerer Aalborg mod GOG i forhold til all-time rivaliseringer? Og der jeg har jeg simpelthen så ni, uh, sat mig ned og forsøgt at give et bud på, og jeg har simpelthen forberedt en all-time top 3 over rivaliseringer i toppen af dansk håndbold på herresiden. Er det okay, hvis jeg lige, hvis jeg lige tæller ned fra 3 til 1, Søren? Er du med på den?
2: Ja, det er og jeg må bare lige starte med at rose hvad hedder det, lytteren der, fordi jeg synes faktisk, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål lige at få den del med.
1: Og øh, du kan jo byde ind bagefter, og det må I som lytter også meget gerne gøre, hvis I er enige eller uenig. Men som nummer tre, der har jeg faktisk denne her Aalborg- og gog rivalisering om det er en som vi ser lige nu. Også fordi, at jeg tænker, at den er slet ikke slut endnu. Det er som sagt den fire finale mellem de to hold. Og Aalborg GOG har jo kvalitetsmæssigt og internationalt skilt sig ud i toppen af dansk herrehåndbold i år også oven i købet i Champions League. Det er en ægte duel mellem to jævnbyrdige hold. Det er en duel om håndboldtronen i Danmark. Men det er også en duel mellem lidt forskellige tilgange og spillestile. Og nu begynder der også at komme sådan hendes historik ind i det hele. Altså Magnus Savstrup's mål i Gudme. Uh, altså også sådan noget René Antonsen mod Morten Olsen og sådan noget. Altså det er blevet en meget seværdig rivalisering, som vi godt kan tale op og simpelthen bare glæde os til at se på nu allerede på lørdag. Så den havde jeg som nummer tre. Og som nummer to skal vi længere tilbage i historien. Der har jeg HG mod Aarhus KFUM I seks år i træk fra 1965 til 1970, der lå HG fra København og Aarhus KFUM og duellerede om det danske mesterskab. Der var ikke slutspil og finaler dengang, men i alle årene, der blev de to klubber enten nummer et eller nummer to, de her seks år i træk. Og det var for det første en duel mellem landets to største byer, men det var også sådan en duel mellem to forskellige kulturer og tilgange af Aarhus KFM var i de år det kreative kollektiv med store personligheder, som Jørgen en Måns Olsen og Erik Holst i målet. Og så kom HG fra København så med håndboldenglen Jørgen Petersen, men også med nogle noget mere kynisk effektive typer, som Gert Andersen, for dem, der vil huske det, Camille Andersens far. Så det var ofte HG, der vandt i de år. De var lige lidt mere øh, kyniske og hårdt slående. Men der var også nogle år, som var sådan den første guldalder for dansk håndbold, med rigtig mange øh, tilskuere, specielt når de to hold mødte hinanden. Så det, den har jeg som nummer to. Og så nummer et, ja, er Den gav måske lidt sig selv. Der skal vi til GUG igen. Det er Kolding mod GOG. Det er den største duel øh, sådan historisk i dansk kombold. Hele ni finaler har der været øh, mellem de to klubber. Og det er stadig sådan, at Vivi Kittelund, hun forbereder vinderflæskestar i Gudme, når KF Kolding er blevet besejret. En særlig tradition, der stadig betyder noget på de kanter. KF Kolding er måske ikke længere den sådan, store magtfaktor, men det var de. Og det var netop Kolding og GUG som var de To store klubber, der skubbede tidligere store klubber som Helsingør, HG og Skåf M og Fredericia og da de kom frem da i slutningen af 80'erne. Deres mange og tætte finaler blev uforglemmelige, og jeg husker særligt, at det 93, da den gamle hal i kf centret eksploderede, da Otto Mertz i den anden DM-final mod GOG til tilværs efter et 3 -kast og bankede bolden i mål til udligning 25-25, 8 sekunder før tid. Med den scoring, der sikrede han KF, den femte DM-titel. Så nummer et, og der vil jeg sige også med afstand, det er stadigvæk den her Kolding og GOG. Selvom GOG har distanceret Kolding i de her år, så når de to hold mødes, så er der stadig, det, det dufter stadigvæk af noget. Kan du købe den, Sonny, din, den top tre?
2: Ja, ja, det dufter af flæskesteg. det er helt sikkert, Thomas.
1: <laughs> det er godt, det ja, ja. det er godt. Nej, det kan jeg helt sikkert. Netop fliske altså det er jo det, den type sådan uh, traditioner og sådan noget, det er jo også noget af det, der får håndbolden til at leve her, ja. så fedt. Det er, det, er akkurat, øh...
2: det er akkurat, hvad der får håndbolden til at uh, leve, lidt ligesom jeg forestiller med Levi, Mors, uh, ty uh, kæmpe opgør osv. Så videre, så videre. Der er rigtig, rigtig mange uh, spændende opgaver uh, rundt omkring lokalt, og om man så må sige, som er, som er fantastiske.
1: Vi skal lige sige, at alt det her det kan jo lade sig gøre på grund af vores gode og tætte partnerskab med Sparkassen Kronjylland. Deres utallige tilfredse kunder taler sit eget sprog, så tænk på dem, hvis du står over for en stor beslutning, eller du gerne vil skifte bank.
0: Sparkassen Kronjylland giver dig økonomisk tryghed og en afdeling i nærheden af dig. Vi har en lokal afdeling i det meste af landet. Find din nærmeste på
1: sparkron.dk. Som sagt er GOG og Aalborg de her års helt store rivalisering. De to finaler har indtil videre været seværdige, og de har ført så to ude, udebane sejre med sig. Lige nu, Sonny, der ser det ud som om, at vi to, eller ikke mindst du, fik ret i vores optakt inden finalerne. Altså det her med, at det handler om ressourcer og tempo. Så hvis man nu starter der og bare ser de to spillede finaler i den optik, altså det, der handler om ressourcer, hvad, hvad er det så, vi har set i de to øh, DM-finale? Ja, godt spørgsmål. Øh,
2: jeg synes, øh, hvis man tager kamp 1, Aalborg, foran. Du har skrevet sig pænt i noterne, 16-11 i pausen. Øh, og har man måske brugt for mange kræfter? Det synes jeg var et rigtig godt spørgsmål. Og svaret er, synes jeg, nej, det har man ikke. Fordi man har trods alt fem, fem mål foran. Det må alt andet lige være en fordel i øh, håndbold at have noget at tage, og tage af. Det der så er konsekvensen lige hos, øh, hos Aalborg, i den øh, sammenhæng, øh, er at de løber lidt tør for kræfter, men det var i anden halvleg specielt også i de svære perioder, øh, og du er inde på at de kort har noget syv mod seks, men det virker ikke rigtigt, øh, og så videre så videre, så jeg synes mere øh, i højere grad det var noget med den måde, de fik fordelt ressourcen på i anden halvleg, hvor de spiller noget nær en perfekt øh, kamp øh, i første halvleg, øh, Og så ser man også det omvendte opgør på udebanen for Aalborgs vedkommende. Fantastisk. Måske den bedste kamp, Aalborg har spillet rigtig, rigtig længe. Altså to halvleje over lang tid, hvor de kontrollerer, har en teknisk fejl. Det er, det er det, Aalborg kan, når de er bedst. Og så bliver ressourcerne et mindre vigtigt spørgsmål.
1: Ja, fordi hvis vi tager kamp 2, jeg så den først direkte, så så jeg den faktisk igen. Fordi, øh, altså, og lige med den optik, der også handler om den der øh, måden som de to træner omtalte kampen på. Altså Stefan Massen sagde efter kampen, vi spillede kynisk. Krighav var sådan tydeligvis, øh, jeg ved ikke, om man kan sige, at han var frustreret, men han var i hvert fald, han talte meget om det her med, at så var der videoproof, så skulle der tørres guld, så var der spilstop, så var armen ja. op og sådan noget. Ja. Og da jeg, så, da jeg så kampen anden gang, i, i, med, i den optik, så vil jeg faktisk sige, ja, det er faktisk rigtigt, der var, det var der altså meget af. Øhm, så så, så, så ja, jeg kommer til at tænke på, altså Stefan Massen fik afviklet kamp 2 fuldstændig, som, altså, som han måske ikke nærmest kun kunne drømme om, men ja. hvordan, altså fordi noget af det der videoproof, det er jo altså ikke noget, af at Stefan, altså, det ikke noget, der ligger i en gameplan, det var jo sådan, det udviklede sig. Øhm, mm. Men hvordan kan man som træner sådan, øh, forsøge at kampeafvikle det på en tegne, øh, altså til egen fordel?
2: Ja, det, det er også et rigtig godt spørgsmål, for jeg synes, det er noget om den her spilforståelse, som, som er sådan et udviklingspunkt, synes jeg, på, på, de, store, på de store hold, tror jeg. Der er de selvfølgelig dygtigere til det end de mindre dygtige hold. Og det, hvad hedder det, som du ganske rigtigt forholder dig til, det er jo mængden af tid på banen hos topspillerne. Og det er for Aalborg bare lidt smallere nu, end de nødvendigvis gik ind til sæsonen med. Så derfor har de brug for alle de pauser, de kan. Uh, om det er så er Eller tør bold Som de jo også fik gjort uh, Fælds var jo lige ude med bolden Hvor den skal lige tørres uh, Det er jo at sørge for at spille uh, længe Med uh, hvad hedder det, bolden under, under blusen Nærmest og indtil, at der er arm på Og så får skudt på den sidste bold Så der ikke er mere at komme af Så Aalborg De spiller efter få aktioner i kampen Hvorimod bok har brug for at spille efter Mange aktioner i kampen Det har vi set i Champions League også så er den endt 42-40, øh, eller hvad den nu endte, nu husker jeg ikke resultaterne, også mod Vestbrim og så videre. Der var mange mål, øh, typisk. Øh, det er det, godt som helt klassiske øh, har spillet øh, efter her i, i indeværende år. Øh, og øh, det er i hvert fald en af tingene. Så er der, øh, hvad hedder det, noget med, øh, det tror jeg, det er det, Stefan beskriver, noget med at være kynisk. har Aalborg bare viser, det er jo det, Aalborg har gjort i de seneste 3-4 år, når de har vundet det er jo at sørge for at være så konsekvente eller kyniske, at der ikke kommer nogen kontraangreb den anden vej. Det har GOG faktisk også behersket i rigtig, rigtig, rigtig lang tid, men har måske ikke samme kvalitet nu her, i min optik. De har lige lidt færre gode angreb nu. Der er rytmerne, vi ser noget med email massen, tænker jeg også er en spændende ting, at vi kommer tilbage til, som helt sikkert også er et tema, synes jeg vi ikke kan undgå at snakke om. Så, så jeg synes lige der, Thomas, der er noget omkring, at de forsøger begge to, Øh, at, øh, hvad hedder det, kampeopvikle på deres måde. Og så en ting mere i hvert fald, der er noget man kan, omkring momentumskiftet, som vi, ja, vi snakker om det lidt øh, sidste gang. Jeg synes, øh, der er Bjørnsen, han har trækket en kæmpe god angrebsfejl sidste gang øh, for at vinde et momentum, hvor han lige har stået og skubbet lidt og trækker han angrebsfejl, så dommerne ikke kan overse at fløjte i den retning, som er, øh, hvad hedder det, til Aalborgs fordel. Og det, der har Aalborg en lille smule mere erfaring kontra GOG, øh, men det vi jo faktisk så hos GOG, hvis man skulle lige kigge lidt øh, ind på det, det er jo også, at, at de forsøgte med at skrive ind og skifte momentum via 5-1, og skal ind fremme i 5-1, forsøger at skifte. Vi har lavet et over på højre bak der i overtal, forsøger at skifte momentum øh, i noget af deres overtalsspil. Så det er jo ikke fordi, at GOG ikke kan, eller ikke gør, eller ikke forsøger, øh, fordi GOG spiller faktisk en meget fin kamp. Aalborg var bare lige kamp 2, lidt skarpere den her gang. Så, øh, så det synes jeg i virkeligheden også har noget med at kampeafvikle. Der har man nogle dels nogle holdmæssige taktiske opga opgaver, men der er også nogle individuelle øh, kan man sige, individer, individualister som kan øh, gøre at man kampeafvikler på sine egne præmisser.
1: Så det der med at i, i, i kamp nummer tre, altså det, kunne vi jo, det kan jeg jo sidde og slå en lille streg eller noget, men altså tør guld, øh, tør bold, øh, gør det langsomt, spilstop og sådan noget, kan være noget af det vi skal holde øje med. Jeg kommer også til at tænke på, nu er der jo faktisk en knap en uges restitution mellem kamp 2 og kamp 3. Det bliver oplagt at tale det ind at sige, det er en fordel for Aalborg, eller hvad?
2: Ja, det er meget enig i dag. Det. det er en fordel for Aalborg. Øh, og det er klart, at de ressourcer, de har siddende ude igennem længere tid i så kan få noget mere tid øh, på, på træningsbanen inden han for alvor Han gjorde en rigtig fin figur, og det har jeg synes, det var dejligt at have ham tilbage. Uh, og vi har slet ikke uh, nævnt uh, Anders Sageriasen også uh, Fantastisk uh, spændende og fedt at han er tilbage uh, Men det giver klart en fordel uh, På, på Aalborgs bænd og, uh, og de kaniner, de måske kan hive op af hatten I, i Palmason Så ingen tvivl om at det, uh, det kan give lidt uh, Men Havde det nu været onsdag Så havde de også været klar Aalborg Men en helt træningsuge inden den kamp uh, Gør altså noget ved Aalborgs mandskab Der er lidt mere luft Der er lidt mere tid til at pleje skaderne osv så videre, så videre. Det handler om én ting Ja, jeg slår GVG på, øh, på lørdag.
1: Ja, så ro på, og endnu mere tid til måske at få bare lige det sidste to gange syv minutter ud af Arne Palmerson eller noget, kan kunne Akkurat. måske også være... Altså, og det der med, altså, nu, nu nævnte du det jo faktisk, Håks og, og Anders altså, og sådan altså, og, og eller den helt store ting, som var sidste år med Mathias Gissel, der pludselig var klar og sådan noget, apropos momentum og historien og sådan, det har jo faktisk også været... Ja, han har sagt, at de der overraskende comebacks er jo lidt blevet dagens orden, altså med Mads Hock, så han lige pludselig, så sagde de, så står han klar, ikke? Efter en øh, knæoperation i maj måned. Andersen er også pludselig klar og indaflaste i, i, i forsvaret, og du nævnte jo også sidst, at Simon Pytlik, han skulle nok spille, selvom han har et springerkne, og det har han så også gjort. Søjne, du har jo også en, 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 en god fysiologisk uddannelse bag med det og så videre. Altså, der, jeg gætter på, at der nok skal sidde sundhedsfagligt uddannede mennesker derude og ryste på hovedet, når de hører, altså en, der er blevet knedopereret i maj måned som er tilbage. Altså, skal vi bare sige, at det her, det er elitesport, og det er ikke sundt, og det gør ondt, eller hvad? Ja, det er et godt spørgsmål, Thomas. Hvad skal man egentlig svare til det? men det er også en dm -del, eller hvad, altså er det sådan
2: ved hvad? jeg bliver stille fordi jeg kan godt have altså nogle dage så går jeg rundt og tænker håndbold det er fuldstændig crazy det vi render vi render og slår på hinanden nogle gange ikke? det er mm. den ene yderlighed mm. og så øh, spiller vi med smerte i nogen, noget omfang det kan jeg godt have lidt øh, ned i maven, have lidt øh, ondt af spillerne der gør øh, det det kan jeg faktisk øh, men på den anden side ved jeg også godt øh, at det er livet også og havde man spillet i bundesligaen, havde det været endnu hårdere, den øh, intensitet, der er i hver evig eneste kamp. Øh, det er vel verdens hårdeste liga der. Og en anden tilgang til det med, at det bliver opereret og, og få sprøjter. Så hvis jeg forstår, at det er en, måske en fordom, jeg kort taler ind i her, det skal jeg ikke kunne, kunne, kunne afvise, de er også dygtige, så det er ikke nær det. Så det er blot det her med, det, det er godt nok et, et vildt øh, forløb hos mange af dem. Men jeg er nu ret sikker på, øh, at de, øh, uden jeg lige er helt ekspert i det, Øh, har fuldt forskrifterne for, øh, for knæoperationer og, og, dit, og, og, og rehab efterfølgende for hoxer Og for Zachariasen, øh, altså der ved man vel også, at øh, det tager typisk ni måneder i snit, og han er vel tilbage her efter 8 måneder plus lidt mere. Og, og det er vel ikke helt skævt at sige, at de helt sikkert også har, har fulgt en god plan, øh, som, som gør, at øh, man er fortryksningsfuld, ellers så sender man ham vel ikke... Øh, på banen, man ved i hvert fald bare i længere tid der går, og det er sådan minimumsgrænsen omkring de, de ni men casen er en anden, når vi har med et leder på det nye niveau som Sager hvor de jo har hver eneste vågne time til at gøre noget ved det her, han skal ikke anden. han skal blive klar til at spille, så vil det nok kunne gå lidt hurtigere med med på en jævn
1: motionist Ja, uden at, at jeg på nogen måde skal gøre mig klog på det, men jeg, jeg tænkte også med Hoxer altså de, de brugte sådan ord som, at de havde responderet utrolig godt på belastning og så videre. og så må, må det vel være at sige, der er én, måske to kampe tilbage i sæsonen, så det er en risiko, der er værd at løbe, men øh, ja, jeg, jeg, jeg kan i hvert fald, uden at jeg på nogen måde har den kompetence, jeg godt sidder nogle gange, og ikke at ryste på hovedet, men, men jeg er det lidt i hænderne, når jeg ser de der ting. Ikke? Ja,
2: jamen, det kan jeg også godt, og det er også der det er svært, og det, det er nogle gange der hvor jeg synes vi der er i sport sådan sort-hvidt, men vi har, vi, har, vi har jo ingen anelse om, du og jeg, sammen, når vi sidder her. Hvordan har han responderet? Det har de folk, der er omkring det. Kan de tage fejl? Ja. Men det gør de jo. Det ved de jo ikke. Det har de jo ikke til hensigt. De har jo til hensigt at, at gøre det bedst muligt. Det kunne også have sket for for Hansen, der har spillet håndbold i hele sin liv har fået en korsbundsskade, som Sariensen vender tilbage for tidligt eller ikke får trænet godt nok. Altså så... så hvor er det lige henne grænsen går? De har jo arbejdet med, med de folk, øh, de fysiske sundhedsfaglige personaler, så det har de øh,
1: styr på. Og det er jo også bare fordi, at jeg tænker Hokser op hyggelig. Det er jo også nogen, jeg bare gerne vil se i mange år fremover, også på det danske mm. landshold. Så. Og jeg vil faktisk også gerne se min DMP. Det er jo også lidt det der, er, ja, det er også er, det. Der, der er en form for paradox. Mm. Så øh, spillemæssigt, hvis vi lige, øh, øh, og måske også kigger lidt på nogle af de sådan præstationer, det vi har set sådan. Hvad er det, vi har set spillemæssigt i, øh, i de her øh, forløb i to finaler?
2: Oh, men det er, at øh, det ikke har været sådan nødvendigvis verdens bedste håndboldkampe, hvor alt bare sidder lige skabet øh, øh, sådan, øh, i hvert fald i kamp 1 her i, i, øh, hvad det, i begge afdelingerne, både bronze og guldkampen, øh, og, hvad hedder det, og i kamp 2 hos øh, Skjern og Fredericia. Ikke nogen perfekte håndboldkampe. Øh, lige sådan kamp 2 omkring øh, guldkampen, øh, aalborg Gok, det var jo langt mere sammenhængende øh, end tidligere, jeg tror ikke de er helt tilfredse med spillet, øh, hverken det ene eller det andet hold, øh, jeg tror stadig ikke der er nogen lag op over, fordi det er det med hårdheden, når den begynder at blive hård, så bliver det jo øh, skud med arm på, som jo Aalborg eksekverer og øh, er fuldstændig vanvittigt dygtige til at få nogle gode situationer ud af øh, til GOG's frustration helt tydeligt, og jeg synes egentlig, at øh, hvis man lige skulle tage defensiven jeg synes, jeg er sjovt at kigge på her, at de starter begge hold, Aalborg og GOG, meget hårdt. Så går det for 10 minutter, så synes jeg, at GOGs forsvarshårdhed forsvinder lidt ud. Og det tror jeg også er noget af det, som egentlig frustrerer GOG en lille smule. De genvinder det så midt i anden halvleg mener det er. genvinder genvender så momentet en lille smule, og forvinder også kampen lidt igen her. Men, men det er det der med, at kunne de måske godt lægge lidt flere krasker ind øh, omkring øh, og investere mod Aalborg, fordi så kommer Aalborg virkelig til at slede med det i kamp 3. Øh, det tror jeg virkelig virkeligheden er sådan, den, den, den helt store. De tilløvede jo hårdt spil, øh, også i kamp 2. Øh, det må man jo bare sige.
1: Vi kan vel også sige, som vi lavede lidt i vores op optagt, altså Felix Klar og den dårlige vildighed om at være klar. Altså Kan vi da bare sige, at han slutter godt af i Aalborg? Kan vi ikke bare slå det fast?
2: Åh, det er fantastisk at se. Prøv lige at, prøv lige at lægge mærke til, hvor mange der bliver skudt med ham. Prøv lige at lægge mærke til, hvordan han skudafvikler under hårdt pres eller afleverer, eller får frikastet. Det må virkelig være... Et shout-out til mange af de uh, youngsters, der sidder rundt omkring. Uh, han, han er yderst effektiv uh, på hans performance. Uh, der bliver ikke givet noget væk, bare lige for at nævne en. Uh, og så også Morten Nolsen, synes jeg altså også lige. Uh, altså bare lige huske, uh, selvom han måske lige synes, for nogen var lidt væk i den ene kamp, så skal jeg da love for, at han var klar, at det, det skulle afgøres i, uh, i den næste kamp her, uh, Morten Nolsen der. Uh, så det øh, han viser igen højt niveau og, og, og får øh, virkelig synes jeg også spillet noget fedt øh, angavt spil øh, og det, det er mega fedt og begejstrer virkelig, synes jeg
1: Ja, for der var jo lidt på, på tv den her med, at Morten Olsen havde svært ved at præstere, eller hvordan de nu udtrykte mod Aalborg, altså der må vi da bare sige det har han der i den grad gjort til skamme han er, synes jeg, en, 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 en spiller som det virkelig har været har værd været at kigge på og inden talte vi faktisk også om øh, Emil Madsen, som jo har spillet en, ja, vi kan vel roligt sige, med mere rejs over en drømmesæson. Men han var måske ikke helt i fokus i den øh, anden finale. Jeg har noteret mig her, at han scorede seks mål på 14 skud i åbent spil. Altså for Emil Madsen er det meget uvendt. Og han virkede også sådan, på mig i hvert fald, sådan meget på dommerne og lidt ude af fokus. Og sådan, øh, altså, han er jo også en ung mand, som vi også talte om sidst.
2: Ja, og enig, og med fokus, der mener du nok, det er, koncentreret, men det er jo i virkeligheden lidt sådan, synes jeg, en sproglig nuance, vi bliver nødt til at få lidt mere ud. Fordi at Aalborg giver ham jo en del situationer til skuddet. En af i banen også med stregspilleren omkring, hvor han, hvis man skulle tage sådan et mellem 4 og 5, der får han en del skudsituationer, hvor Gade i virkeligheden bare kender hans standardskud. Så de giver ham, de giver ham nogle af de skud. Og det frustrerer selvfølgelig uh, helt tydeligt i min investeringen, og ja, du kunne have ret i, det handler også om fokus på at lige ramme zonen, men det handler også om de spillemæssige udfordringer, som GUG står for, hvor Aalborg egentlig går vældig hårdt til den, og, øh, og den retfærdighed, der synes han, at øh, han får lidt hårdhændet behandling. Uh, men det var lige inden for kampen, og det må han jo heldigvis, og det var det, der blev arbejdet på, hvis man lægger mærke til det både kamp et og to, og sørge for, 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 for at blive ved med at holde ham til fadet bliver ved med at give ham nogle situationer. Så skifter de i zone, hvis man lægger mærke til det med Emil Madsen, og så kommer han over og skyder over omkring to og tre situationer. Der får han så målet på hans, på hans øh, lavgeskud, eller hvad vi skal sige, standskud. Øh, der. Så, så det handler i høj grad også om det taktiske spil, synes jeg her. Det er jo helt tydeligt, at der er GOG bevidst omkring, at, øh, og Nicolai Fikker her bevidst om at flytte ham over i andre zoner, hvor at, at kampen ligesom giver Emil masse nogle fordele, hvorimod at at, der havde Aalborg helt styr på at tillade nogle skud, og det havde Simon Gade i den grad også øh, øh, forberedt sig rigtig, rigtig godt på. Øh, så, øh, så jeg synes, det handler både om fokus i forhold til massen, det handler i høj grad også om, hvad for nogle tilbud Aalborg de giver til i massen på nuværende tidspunkt.
1: Ja, så vil jeg også bare lige sige, at i den, i den første finale havde han jo et skud, der gik væk, Måske 9-10 meter over målet, ikke engang overdrevet. Og han også sad sådan med hænderne, ved hovedet i hænderne bagefter. Og så gik han bare ind bagefter, og med så måske virkelig tog revance. Det havde jeg altså godt nok respekt for af, 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 af nogle spillere, og så kunne det i en, en DM-finale, synes jeg, var meget stærkt. Så også en, der måske kan komme med, med rigtig meget, øh, også her i den sidste kamp. Sonny, vi har jo også, det gør vi jo altid, når vi taler om håndbold, så taler om dem, der står inden mellem stængerne, målmændene. Vi må vel sige, at Simon Gade indtil videre er kommet stærkt ud af de her finaler?
2: Ja, det må man øh, sige. Han, øh, men i virkeligheden, så synes jeg, at man kunne også godt sige, at Akerfors heller ikke øh, har spillet nogen dårlige system, lige for at nævne dem. Øh, målmændene har generelt set bare, øh, leveret en rigtig fin øh, kamp, og det er jo specielt, når hårdheden den stiger, øh, som den gør i sådan nogle finale, så, øh, så bliver skuden ikke af samme kvalitet, og så derfor har målmændene relativt gode betingelser. Det synes jeg altid, vi ser også, når vi ser slutrunder, Thomas, det må du også mindes tilbage. Vi snakker tit om semifinaler og finaler. Ah, det bliver sgu ikke altid lige godt, så har landin øh, ja de der 12, 12 magiske redninger og nogle afgørende til sidst og så videre. når det er Danmark, vi, vi hæpper på. Og sådan, sådan er det også lidt her, at målmændene får forholdsvis gode betingelser, fordi at øh, Power'en er ikke helt den samme nødvendigvis i alle situationer. Øh, og det, det er en af nuancerne her, synes jeg, at, at, at ja, det skal ikke tage noget fra målmænden, skal lige skynde mig at sige. Det, det, gad står så rent godt i den ene kamp. Det gør han virkelig. Så.
1: Ja, i alt har han på har jeg til med sammen til 25 redninger i de to finaler. Så også, kan man sige, det bliver jo altid en, en afgørende situation. Så der er noget andet jeg, omkring de to træner, jeg godt kunne tænke mig at spørger om. Vores tidligere medvært her på kanalen Altid Skarpe, Johan Stranke, han havde en god observation, som han sendte til mig omkring de to trænere og deres sådan retoriske arbejde i særligt time-out. Det er der, vi hører dem jo. Øh, hvor hans observation var ligesom Nikolaj Krikau Det kender vi også her. Han har også været med her på kanalen retorisk stærk, nogle lidt lange og ofte sådan meget sådan, jeg vil næsten sige sådan dygtigt komponeret øh, sætninger. Og nogle gange så tager han jo også en Slags timeout, hvor han sådan lige starter med at analysere næsten kampen sådan lidt oppe fra. Altså det kunne være sådan, at han siger: Nu er vi nødt til det punkt i kampen, hvor det her det sker, eller hvor, 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 hvor det er, det er med på. Det, det er sådan, og, og inden for et minut vil jeg også sige sådan meget skarpe analyser faktisk. Og for det, så har vi så Stefan Nassen med en måske, tror jeg, bevidst sådan lidt simplificeret sprogbrug. Altså, man kan sige, meget korte beskeder. Det er de her tre ting, vi kører. Og, og så videre. Og vi kender jo de to, som lad os bare sige, meget begavet her, som også tænker over sådan deres egen praksis og måden de gør det på. Så bare sådan din oplevelse eller sådan ja, hvordan har du oplevet de to og den måde, de griber den del af trænergangen på.
2: Og jeg kan til fuldle tilslut mig det, du beskriver her, jeg ser de samme spor og. I dels, hvad hedder det, hos Nikolaj Krikav med lidt mere kan man sige, flydende maleriske sprog og Stefan massen som den korte beskedgivende instruktioner. Så jo, det kan jeg til fulde sige, at jeg har oplevet også.
1: Og, og det virker jo flødlet at, at sige, som jeg egentlig havde skrevet til dig her, hvad virker bedst? Fordi det er jo dels, ja, i hvert fald en leder er man, og og alt det, som vi ikke ser, det er jo alt det, der ligger før. Øhm, mm. men, men, men sådan øh, din erfaring, altså hvor meget kan man kommunikere inden for sådan et minut under jo et stort pres og halv øje omkring, omkring i halv? Ja, og det er også et godt
2: spørgsmål, og jeg skal heller ikke gøre mig til nogen ekspert i, i det, fordi der er mange stile, som du er inde på, og, og det jeg efter mig ved, det er jo selvfølgelig den tid, vi har som træner, det er, den er begrænset. Den er nok ikke et minut, vel? og der går lige 10 sekunder, måske endda 20, inden vi er samlet, og vi skal også lige ud og gøre klar igen, så realtid 30, 35, måske 40 sekunder, øh, hvis vi er heldige og dygtige, plus også der som regel er en, der kommunikerer rundt om i timeout's med nogle enkelte beskeder, øh, som vi også ser og som gør nogle gange lige med en enkelt spiller, og sige, hey, vi gør det og det, mens Stefan Madsen tager noget andet, øh, så reelt set ikke ret meget, og, og øh, indflydelse har vi der, men det er så lige, jeg har forsøgt at læse mig lidt op på det her, for jeg synes egentlig, det er et rigtig spændende område retorikken Og jeg tror ikke, det er i hverken indholdet eller tempoet i, i sætningerne eller i sproget som afgørende. Men det er et pausedispositionen, tror jeg, det hedder med et fint form Altså antallet, eller hvornår de lægger de pauser. Så der man prøv at lægge mærke til det næste gang, Thomas. Prøv at lægge mærke til, hvornår de holder pauserne, synes jeg er et spændende lille trick, fordi det gør jo, at pausen gør, at du får lov til at pointen falder til, til hovedet. Det synes jeg er en lidt spændende øh, analyse at gå ind på, fordi det tillader både den ene og den anden træner faktisk. Eksempelvis bare skiftet mellem øh, hvad hedder det, Stefan Massen og så over til sådan. Og angreb, og så er der en lille pause, og så kommer angrebet. Og det samme gør Nikolaj Kikker også, hey, Morten, der kører vi. Nogle gange kommer der noget fra Morten, andre gange gør der ikke. Og så kommer Nikolaj måske tilbage og siger, nah, vi kører det og det, og så videre derfra så har vi jo allerede inde i at arbejde lidt med pausen og få noget fornødeling kommunikeret klart og tydeligt.
1: Ja, fordi det, det er jo faktisk en, altså det synes jeg både er i er øvrigt en, er en spændende, fordi det er jo på den måde en dobbeltpause, altså man tager jo også en pause i kampen, ja. <laughs> altså at de kommer ud for får noget vand lige, måske også nogle gange, jeg mener at der krig har jo her i slutspillet holdt en, hvor jeg husker ham at sige, Øh, nu, tager vi lige, nu skal vi lige have lidt ro på, eller nu skal vi bare lige, vi skal bare lige trække vejret, tror jeg, han sagde. Jeg tror, det, er Stefan Massen.
2: det var Stefan Madsen. Var det der, er Stefan Madsen? Okay. Ja, det det. Øh, men det, kan,
1: men det, kan være, altså, det er bare sådan meget tydeligt. Jeg har taget den her, fordi nu skal vi bare lige trække vejret, og så, ja. så skal vi videre. Øh, det, det, det får sådan en dobbelt, fordi så tænker jeg hjernen vil også, når det er rent nok, så, så, så slapper jeg lige i dag. Og, ja. og så, så taler du så også om den retoriske pause. Det synes jeg er spændende at holde øje med. Og så er jeg Synes jeg, øh, jeg har, vi har i hvert fald tidligere, jeg også hørt tidligere ligætræm sige, at mange timeouts, i hvert fald synes jeg, før har handlet rigtig meget om angrebsspil. Altså, du ved, næste angreb kører vi det, næste angreb kører vi det. Men her, begge har jo en meget tydelig, sådan og øh, måske vil sige cheftræneren, altså det vil sige, at øh, massen, de taler om forsvar, og så er der en anden, der taler om angreb. Faktisk, Det er også en meget tydelig arbejdsfordeling der. Ja,
2: og jeg ved egentlig, at I Krighav under egentlig selv at tage angreb, og det gør han jo også langt de fleste mm. tilfælde. Det er blot blevet mere udtalt, at Morten øh, har lov til at sige noget også der, eller hvad man siger, eller har fået mere indflydelse lige præcis på den øh, del der. Øh, men jeg tror i virkeligheden, at, at det sådan, den helt store med det er jo også, at der sker en taktisk forandring eller en justering til de prioriteter, vi skal ind og gøre lige bagefter i spillet. Eller som du selv siger, det bryder jo momentum. Øh, hvis øh, man lige tager den luftpause, hvis nu at GOG lige var på vej, og Stefan Madsen lige siger hej, nu ved vi, at, at Morten Olsen kommer i zonen nu, så nu tager vi lige og bryder det momentum, øh, som er i gang lige her. Det tror jeg egentlig er en af de formål, der også er. Det har man i hvert fald set i undersøgelser, af det bryder som oftest momentum, når man tager
1: timeout. Jeg har dog også tænkt på det modsatte. Altså, øh, det her med, altså hvis, hvis det andet hold har noget momentum, og så tager jeg min timeout, så, så det er det næsten også som om, at jeg anerkender, at vi er lidt på røven. <laughs> altså Det giver også... Det andet mulighed, der, det ser man jo også tit, specielt måske på kvindesiden, så jubler det andet hold. Altså, mm -hmm. øh, nu har vi kommet så langt, at vi har tvunget dem til at tage med. Så det kan vel også nogle gange forstærke det. Men til gengæld så har du så det der minut, hvor du kan egentlig punktere det. Øh, ja, du mm -hmm. har ret. Jeg husker også at referere til altså nogle øh, de undersøgelser, der ligger med, at det jo ofte virker. Og det er vel også sådan, særligt Stefan Madsen, husker jeg fra kamp 1, finale 1 her, sådan prøvede han vel også at bruge sin timeout der.
2: Ja, det forstår jeg også så klart, at de ressourcer, de var begrænset, synes han. Så oplevelsen var, at der var brug for øh, at få noget luft på de afgørende og topspillerne. Øh, og derfor tager han de uh, han øh, også gør ud over at koordinere nogle ting. Men jeg tænker over det der med teamsports, altså eller holdsporter. Der må det i alt anden lige være en, en afgørende fordel, ud over at få noget luft til hovedet sådan helt almindeligt, øh, pulsen ned. Så må det også være noget med, at vi skal koordinere den næste træk det næste træk vi skal gøre i kampen det må alt andet lige det, være det der er i, i højsædet lige der altså alt andet vil være mærkeligt hvis vi ikke snakker om det, men snakkede om, hvad, hvad, hvad der er sket i kampen så om det lige er forsvar eller angreb jeg tror det handler om præferencer og mandskaber jeg synes også vi har snakket om før i gode gamle dage, der altid tog det næste, næste angreb og så kunne man godt have overvejet det at så have skiftet formationen for at udfordre de spil som man jo godt vidste der var blevet sat op med Lugo Mirandis nede i, i Fremskridsbordet her dengang.
1: Så øh, vi skal også holde øje med retorikken her på, på Lørdag. Det vil jeg glæde mig til, og den retoriske pause, det bliver, det bliver super godt. Så øh, i vores sidste udsendelse, der sagde jeg, at vi var lykkeligt befriet fra alle diskussioner om dommer og, tidtager og så osv. Og så slutter den første DM-finale med lige præcis en sådan diskussion. Altså, i den situation, hvor der er skridt på Morten Olsen, men hvor det hele ender i et straffekast, og i øvrigt i en efterfølgende diskussion i studiet, hvor Mads Hansen og Jesper Madsen i øvrigt meget fint stillede op til, man kan sige, debat, diskussion, øh, tale om situationen her. Det er vel ikke nogen hemmelighed, at det der med skridt er en udfordring i moderne håndbold, men, men hvordan så du så i den situation?
2: Jeg vil gerne starte et andet sted, og huske på, at Per efter eftersigende er dømt sin sidste ligakamp, hvis jeg forstod det rigtigt. Øh, apropos gode dommerpræstationer At øh, man må lige tage hatten af for en Der også undervejs i kampen Lige sørge for at sige Altså det må du altså lige snakke med din træner om Jeg ved ikke hvordan du skal dække op der på stregen <laughs> ja, det, det var virkelig det, godt synes jeg var, Og det er, jo, det er jo tilbage til at os Retorisk fuldstændig Du snakker om transaktionsanalyse sidste gang mm. Det afmonteres jo fuldstændig Hvad skal vi svare til det Nej det er du egentlig heller ikke Jeg må spørge min træner i <laughs> for og bare lige ros til, at det er jo det, erfaringen giver. Hvor gud, hvor har han dømt mange gode kampe, og, og der er selvfølgelig altid, vi, vi er jo ikke fejlfri på den måde, men man, han skal bare lige have noget løft med kasketten herfra, synes jeg i hvert fald. Han har en, en oplevelse, som har været god for, for håndbolden i hvert fald. Så tilbage til spørgsmålet. Det var skridtkendelsen. Hvordan jeg så situationen. Der var skridt. Der blev drøbt, dømt strafgast. Jeg ville være vældig frustreret, som Aalborg spiller lige der. Det må jeg sige. Fordi den har den afgørende betydning. men når det er sagt Ja, der var nok andre situationer.
1: Men der er altså, ja, jeg tænker, at det var så et fokuspunkt, altså i hvert fald optisk eller visuelt for mig, jeg synes jeg, at det er også det, nu, nu nævnte du hårdhed og sådan noget, altså hold nu kæft, der har været meget slåskamp omkring stregen, du nævnte også bjørnsen, men altså bare hold øje med tre minutter af Lukas Jørgensens tilværelse inde på stregen der. Ja. Øh, altså det vil også, og så, så tager de lige, så stopper de lige, og så siger, at det ser gremt ud, eller et eller andet med men det, er vel, det har i hvert fald været dagens orden i de her DM-finaler. Ja, det må man sige. Og,
2: og, og det, er, øh, det er i høj grad en intens øh, herrefight, både den ene og den anden kamp. Det man sige udfordringer, som spillet er, hvad du også var inde på omkring. Der er bare, det er bare utrolig svært at dømme de skridt. Og der er i studiet er også ros for, at de stillede op. Det synes jeg, at det viser karakter, øh, at de stiller op og siger, hey, vi gjorde sådan her, fordi. Og det handlede for dem om det med flowet i kampene. Og det kan jeg sådan set godt følge dem i. Men øh, vi skal omvendt huske på, at det, det må aldrig være den fortolkning af den afgørende situation. Det er altså millioner, vi har på spil her i klubberne. Mm. Det er jobs, vi snakker om, der bliver fordelt her. Det synes jeg er lidt meget at sætte på spil, når det går med og går med forkerte kendelser. Som ligger uden for regelset i øvrigt, fordi det er tilladt at tage et træ. Det er den holdning, jeg er i er af, og jeg er med på det med flowet, øh, og de skal fløjt lidt mere. Øh, det er jo der, hvor de to, øh, øh, Mads Hansen og, og øh, Jesper Madsen, øh, har øh, fået ros i mange hænscener, og også internationalt, fordi de skaber et flow i, i kampene. Øh, det, det er jo præcis, hvad de kan øh, gøre.
1: Så nu vil jeg, her til sidst, så vil jeg lige give dig et, 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 et halvandet minut, gætter jeg på, øh, tænkepause, hvor du godt lige må tænke over sådan øh, hvad du tror kommer til at udfolde sig på, på lørdag. Fordi i mellemtiden, så vil jeg, mens du tænker dig om, så, så har jeg lige sådan en lidt mere sådan personlig kommentar efter den anden DM-finale. Lytterne her i kanalen her, de vil vide, at vi gennem tiden har rost GOG rigtig meget. Vi har for eksempel lige rost den for deres øh, exceptionelle del af de to store To af de tre store rivaliseringer i dansk håndbold, vi nævnte. Vi har også adskillige gange nærmest ja, skamros talentudviklingen på Sydøstfyn. Og vi har også på mange måder rost den spirende og fremragende fankultur, som specielt det gule hjørne har været en god eksponent for. Jeg husker specielt den første DM-finale sidste år, hvor de var helt på toppen nede bag det ene mål i Gudme. Nu er de jo til synligværende meget sådan frække på Sydøstfyn i en kombination af Nøgenløb og John Mogensen. Men altså at vise bare røv til en straffeskytte fra det modsatte hold, her hvor det Buster jul i en DM-finale. Der vil jeg sige, der skal, synes jeg lige, man skal finde om så vil sige, tilbage til øh, balancen. Og det gælder også, når man i det gule øjne synger og skriver, at én klub i Danmark, altså hvis det skal betyde, at de kun elsker én klub i Danmark, så er jeg helt med, men hvis det er noget med, at der kun er en klub i Danmark over alle de andre, eller at de andre klubber er fusioner og ikke rigtige klubber, så bliver det en lille smule for selvfedt for mig. Rent visuelt, så kunne jeg i hvert fald spotte en del unge mennesker nede i det gule hjørne, som jeg ved ikke lige præcis stammer fra Sydøstfyn. Der vil jeg sige, kig også til FHK Ungdom eller Skjern Ultras. De kan altså også noget, når det gælder fankulturen. Og jeg kommer også i den forbindelse til at tænke på dokumentaren om GOG, der har kørt på TV2, hvor f.eks. Jan Pytling sagde om en sæson, hvor både GOGs kvinder og herrer havde vundet DM-guld, at, og jeg nu citerer jeg, det havde man aldrig før set i Danmark. Selvom der var en klub, der havde gjort lige præcis det, Tre gange i træk og 30 år før GOG. Jeg er med på, at kulturen og selvfølelsen er stærk på Sydøstfyn. Jeg kan også godt lide frækheden og attityden. Det er på alle måder at være hylde, og det har vi gjort, og det kommer vi også til at gøre fremover. Men jeg tænker også, at hvis man er meget stor, ressourcestærk, dygtig og meget succesrig, så skal der også følge en eller anden værdighed og respektfuld ydmyghed med den storhed. Det må ikke drukne i selvtilfredshed og bare røv på tribunen. Og så vil jeg så til sidst sige, hvis I så bliver mester på lørdag, danske mester så har I bare at give den max gas, for det er I også sindssygt gode til. Sonny, nu har du haft tid til at tænke dig lidt om, og jeg tænker, for at give, give mulighed, chance for, er det dem, der skal give den max gas på lørdag, eller hvad? Det får de bestemt muligheden for,
2: og jeg synes stadigvæk også, at favoritværdigheden peger lidt på dem. Det gør det med de ressourcer, de har til rådighed. Og om det så går sådan, det er jo i gået som eksperternes svære lod. Jeg ser ikke mig selv som en ekspert, men blot en formidler af noget god håndbold her. I virkeligheden så bliver det vældig, vældig tæt, og det bliver inden for en, to, tre mål i begge retninger. Jeg synes dog en favoritværdighed. På grund af ressourcemængden, som er til rådighed hos GOG, så kommer de til at spille. Ikke den bedste kamp, de har spillet øh, i sæson, men en, øh, en rigtig, rigtig god kamp, som, øh, som gør, at de lige tager guldet hjem
1: til GOG. Og ja, ekspert, det er jo ikke en beskyttet titel, men, øh, men <laughs> så vil jeg bare sige, Sonny, tak fordi, at du så ville dele din viden og din begejstring med os her. Jeg glæder mig til finalen, og jeg glæder mig også til at altså, tørre bolde, tør guld, så videre, Det bliver vel en helt klassisk opgør på den måde.
2: Det gør det virkelig. Det bliver med alt, og jeg tror, vi får øh, måske også en bare røv. Øh, hvem ved, øh, det kan godt være. <laughs>
1: ja, nu er det lige for, at jeg synes også, det er sjovt. Nå, ja, ja, men, ja, ja, det er det også. Ja, okay. Det glæder vi os alle sammen til. Der kommer til at være totalt knelt på, og det er jo præcis det, vi godt kan lide. De her revideringer, de her finaler, det er også derfor, at vi her på kanalen synes, det er sjovt at tale om håndbold. Tusind tak, fordi du lyttede med. Tak også til Sparkassen Grundland for at gøre alt det her muligt. Vi er snart tilbage med meget mere fra den her øh, fantastiske sæson, og øh, lad os bare sige, at øh, der kommer til at være meget mere håndbold. Tusind tak.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Midtjerno Honbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Midtjerno Honbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.